0: Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Mai Ua. Mai est artiste, vidéaste, créatrice du blog qui a commencé sous le nom Super By T mai et qui se lie aujourd'hui sur le site maiua.fr. Mai est aussi la réalisatrice du film documentaire Les Rivières. Les Rivières, c'est un récit intime sur le thème universel de la famille, réalisé en 6 ans et dans lequel Mai explore l'histoire de sa lignée de femmes, sa grand-mère, sa mère, sa fille et bien sûr elle-même. Les rivières, tout comme le parcours de Maï, c'est l'histoire d'une quête. Quête de beauté, quête d'intime, quête de vérité, quête de soi. Et c'est précisément de tout cela dont il est question dans notre conversation. May nous parle aussi de privilèges, d'argent, d'être artiste et d'avancer pas à pas avec comme ambition d'être pleinement vivante. Après l'écoute de cet épisode, je vous invite à prendre le temps de voir ou revoir le film Les rivières. Il est disponible en ligne, je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode, et je partagerai aussi toutes les infos sur les réseaux sociaux, le site et la newsletter de Génération XX. Je vous laisse découvrir cette nouvelle conversation, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour maï Bonjour Siam Merci beaucoup de me recevoir, comme je te le disais, tu es mon premier épisode post-déconfinement, donc euh, j'inaugure ça avec toi. Merci à toi,
1: parce que c'est toi qui me reçois en fait Oui
0: <rire> Tu me reçois chez toi, mm. voilà, comme ça on est on est tous les deux l'invité de l'autre. Je vais commencer par une question euh, simple et en même temps euh, qu'on a toutes et tous posé dix euh, mille fois ces dernières semaines, comment tu vas
1: Bien euh, Mieux, mieux, ouais, 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 je suis en train de redescendre... Euh... Oui, donc c'est le premier épisode après confinement. Euh, disons que le confinement a été très intense, parce qu'il y a eu des événements, j'ai perdu ma grand-mère en début de confinement, il y a eu des agressions, enfin, ça a été très très intense. Euh, voilà, on était avec deux enfants, mon, mon chéri qui est, qui est thérapeute... Euh, euh, voilà des consultations sur zoom toute la journée donc euh, en fait euh, on ne doit pas faire de bruit on est tenu tu vois tous les quatre comme ça en tout cas une semaine sur deux parce que j'avais les enfants en garde partagée donc euh, on a traversé ce truc ben, vachement bien. Il pouvait y avoir des engueulades, etc. Mais c'était hyper sain, donc euh, on en parlait tout de suite, ça se réglait. Donc euh, c'était entre euh, crise de larmes, fou rire, euh, <rire> rien du tout. Enfin, c'était vivre euh, vraiment intensément, mais voilà, bien. Et le déconfinement, j'ai trouvé ça... Super compliqué, très très compliqué. Bah, comme je te le disais, je trouvais que en fait tout, tout le système de croyance avait pas été reseté, et sûrement pour de bonnes raisons. Mais du coup, c'était euh, bon, bah, l'idée que tu puisses toucher un pack de lait et en mourir, euh, c'était toujours là. Que tu puisses tuer ta mère si tu lui bah, faisais de trop près, c'était toujours là. Et du coup, c'était genre, euh, bah, maintenant c'est ta responsabilité personnelle, tu vois, qui euh qui t'engage dans tes mouvements, dans porter de masse, pas de masse, prendre le métro, pas le métro et tout. J'ai trouvé ça beaucoup trop, en fait, euh, de gérer cette responsabilité-là seule. Mmh. Et qu'on soit tous seuls dans, ce, dans ces choix-là. Et donc, euh, j'ai pas trouvé ça très, très cool. Et je, je m'y attendais pas, en fait. Euh, je pensais que ça allait être la grosse teuf, tu vois. Et en fait, il y avait ce truc de « il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de, de « c'est bon, la menace est derrière vous et derrière nous, on a bien fait notre taf, on, est, on a traversé la crise et vous pouvez reprendre votre vie ». Et du coup, je suis restée confinée un certain temps, en fait. Euh, donc euh, voilà ça s'est relaxé petit à petit et je, je sais pas j'ai repris le métro euh, hier et euh, et euh, <rire> je pensais pas dire ça un jour mais ça m'a fait du bien <rire> j'ai adoré prendre le métro <rire> parce, que, parce que tout le monde porte son masque euh, mmh. tout le monde est courtois intelligent euh, voilà on a notre gel on, voilà il y a quelque chose qui reprend vie et puis voilà, maintenant il y a tout, euh, toute cette réflexion sur nos privilèges, sur le racisme qu'il faut euh, absolument combattre. Donc on est dans une sorte de mouvement et dans un, je sais pas, une sorte de dialogue euh, incroyablement intense euh, où il y a beaucoup d'antagonisme. Mais bah avec, voilà, avec tout le travail que je fais depuis toujours sur l'intime et sur les résistances que ça peut poser, bah je, je suis finalement euh, bien aguerrie à, à tout ça. Et, et je trouve ça passionnant, quoi.
0: Voilà. Quel a été et quel est maintenant ton rapport au temps Quel a été euh, pendant le confinement, euh, voilà, ta sensation du temps Est-ce que c'était plutôt un temps qui s'étire Est-ce que tu mmh. vivais au jour le jour Comment est-ce que tu as pris la mesure de cette temporalité entre guillemets Eh <rire> ben, c'est marrant parce que
1: je pense que avant le confinement, le temps était très très lié euh, à mes déplacements. Ouais. Euh, Surtout notamment... que tu avais
0: une actualité intense de projection ouais. de ton
1: docu. Ouais. Voilà, j'avais mm. j'avais ça, j'avais des voilà des déplacements, des déplacements programmés pour la province. Mes enfants qui sont en garde partagée, donc qui sont tout le temps euh, voilà en, en, en alternance. Mais moi aussi en tant mm. que mère et, et, et pas tout à fait mère ou euh, à, à mi temps. Mon mon chéri qui est à Londres, donc en fait on commute aussi. Donc en fait le temps était très très lié à ça. Et puis il était très très lié euh, au projet en fait aux projets qui se font, qui s'achèvent, qui donnent lieu à un autre projet, etc. Et en fait, le confinement, ça a été une énorme suspension parce que ben, il fallait faire l'école à, enfin, à la maison, parce qu'il fallait être au service des mômes. Et puis parce qu'en fait, mon cerveau, il pouvait plus créer, quoi. Moi, ça, ça, ça court circuité en fait. Et donc, euh, le temps, il était totalement suspendu mais avec, euh, j'en je, avais parlé un moment, mais tu vois, c'était comme si mon âme était euh, en train d'errer quelque part. Et que j'avais pas euh, recollecté euh, tous les bouts pour euh, devenir l'entité, tu vois, qui, qui est capable de, de réfléchir, de poser des mots, de créer, de ressentir. Donc il y a toute une partie de moi qui était totalement disloquée, quoi.
0: T'avais déjà eu d'autres périodes comme ça où t'arrivais plus à créer, ou est-ce qu'il y avait ouais. quelque chose d'inédit? Ouais, ouais,
1: ouais. ouais. Okay. Moi, je suis habituée, en fait, à gérer des périodes comme ça de, de plein puis de creux, de, de périodes aussi où t'as pas la main. Oui. Parce que je pense que tu dois avoir ça aussi, mais quand tu crées, en fait, euh, t'acceptes qu'une partie euh, soit pas tout à fait de ton ressort et soit pas du, le fruit de ta volonté. C'est totalement faux, en fait. Et donc, oui, ça, ça m'est déjà arrivé d'avoir des périodes de creux où alors vraiment, il euh, y a rien qui sort, il n'y a rien, quoi. Est-ce que du tu coup, sais à quoi euh... c'est
0: dû tu ouais. penses que c'est plus un mouvement, parfois oui, euh, parfois oui, oui, oui. c'est là, parfois c'est pas là Ouais, ouais
1: je pense qu'il y a un mouvement, je sais pas, un mouvement vibratoire, un mouvement du cœur, et puis bah, du coup, parfois, il est, il est en silence. Parfois aussi, il a été en grosse activité, et là, je le voyais, tu vois, avec les rivières, donc mon documentaire, euh, je l'ai lancé en VOD en... En décembre dernier, et puis il a donné lieu à des, à des projections avec des débats, t'es venu, t'as vu à quoi ça ressemblait. Ouais. Et donc, j'ai vu aussi euh, un épuisement qui allait pointer, j'étais pas épuisée, hein. j'étais pas du tout épuisée, j'étais en pleine, euh, j'étais en pleine montée, mmh. mais je sentais que tu vois, t'avais un truc comme ça de rayonnement qui fait que quand tu sers un propos, tu sers un projet, en fait, t'as aussi une fatigue parce qu'il n'y a rien qui rentre. Donc tout sort, ça sort, ça sort, ça sort parce qu'on, parce que les gens attendent le projet, parce qu'ils ont des questions à poser, parce que tu sers, c'est plein de propos différents. Et dans le film, il y a plein de d'idées de, que je sers, que j'aimerais servir. Et euh, tu sens que il euh, y a plus rien qui rentre et que du coup, ça va s'assécher très très vite parce que, enfin pas très très vite, mais à un moment donné, ça va s'assécher parce que tu t'es plus inspiré, tu t'es plus, t'as plus rien laissé rentrer, quoi donc euh, je savais qu'il y avait un mouvement énergétique qui allait rebasculer dans un autre sens à un moment donné et qu'il fallait, fallait que je, je reparte en jachère donc euh, ces mouvements de, de vide et de plein ça fait partie pour moi de, enfin en tout cas de, de mon cycle créatif Qu'est-ce qui occupe ton esprit ces derniers jours ben, Moi je suis très choquée par, euh, par ce qui s'est passé aux états unis la semaine dernière mais je suis aussi euh, choquée dans le Comment dire Quand tu chemines, euh, t'apprends aussi que il faut des traumatismes, il faut des événements traumatiques pour grandir, parce qu'en fait, tes, tes constructions, elles sont tellement fortes qu'il faut un élément choquant pour venir fendre le mur, quoi. Mmh. Et euh, la semaine dernière, c'était un peu le buste, tu vois. Et en fait, il euh, y a aucun sens à la mort de quelqu'un euh, dans une telle violence mais on peut en faire un événement déclencheur à une prise de conscience euh, qui, pour moi, était vachement forte. Parce qu'en fait, il euh, y avait toute une partie de mon cheminement jusqu'à maintenant qui était un cheminement très, très intime et qui devait rester intime parce que sinon, j'allais me perdre dans les attentes de, de des gens qui me suivent, par exemple. Ou, euh, donc, il fallait que je reste au plus près tu vois du, du ventre. Et... Euh, en amenant les rivières euh, vers autrui, ben en fait je me suis rendu compte que cette place de mon récit, cette place d'un 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 film qui euh, fait place à quatre générations de femmes vietnamiennes et françaises, et ben en fait c'est pas si simple que ça parce que moi je je pars d'un 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 propos du cœur et d'un cheminement euh, humain euh, mais évidemment quand tu le projettes sur euh, dans la société mais bah en fait la société structurellement a une manière de le recevoir qui est pas du tout celle de l'intime quoi Moi j'avais jamais par exemple cheminé sur euh, des questions d'intersectionnalité et là bah, je me le prends en pleine poire parce que en fait euh, c'est pris comme un propos intersectionnel alors que c'est pas du tout mon projet et en même temps je trouve ça vraiment intéressant de, de comprendre couche après couche après couche après couche, après couche ce pourquoi ce film est là euh, personnellement et, et comment il peut m'aider à, à comprendre euh, des enjeux qui sont politiques, qui sont structurels, qui sont systémiques que j'avais pas du tout euh, vu avant quoi.
0: C'est-à-dire mmh. que toi quand tu as filmé donc l'histoire de ta quête, de ton histoire familiale donc sur quatre générations, mmh. ta grand-mère, ta mère, toi et ta fille, vous êtes euh, d'origine vietnamienne ouais. toi tu es né en France Je suis né ouais, en France. tu es ouais. née en France donc de parents vietnamiens, ton ta grand-mère est vietnamienne. Tu t'es pas
1: elle était dit... peut-être peut même française oui. à l'époque, tu vois On spoile pas le film. Ah oh, pardon. <rire> non,
0: non. <rire> mais ouais. ouais en ouais. tout cas, euh,
1: euh, voilà, il y avait la colonisation Bien et sûr. tout, donc euh, ouais.
0: Mm. Mais donc tu t'es mm. pas dit que c'était euh, pas que c'était pas le propos parce que c'est pas le propos, mais tu l'as pas
1: vu en tant que tel. En fait, c'est pas que je l'ai pas vu en tant que tel, c'est que je l'ai vu, mais ça n'était pas ma quête. Ma quête c'était vraiment un propos de comprendre le lien à la mer. Comprend ouais. le lien à la femme ou à la féminité ou au féminin ou euh, c'est quoi pour moi être une femme dans ma vie et dans ce monde et euh, ma culture vietnamienne ou en tout cas ce qu'on m'a ce qu'on m'en a donné et ce que j'ai pu recevoir c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi et qui ne m'a jamais posé question
0: mmh.
1: ça pose question à mes parents par exemple de savoir s'ils m'ont suffisamment bien éduqué si je suis suffisamment vietnamienne mais c'est leur euh, mais, problématique. mais mais ils me l'ont transmis bien sûr Mais si tu veux là, eux là, Ils ont une problématique par rapport à ça Parce que voilà ils se disent est-ce que j'ai fait assez bien Est-ce que c'était trop pas assez mm -hmm. Elle, Ma fille parle pas vietnamien euh, Est-ce que c'est bien est-ce que c'est mal C'est eux qui sont en questionnant par rapport à ça Mais moi j'ai aucun questionnement par rapport à ça Et donc du coup moi je me mets pas en mouvement Par rapport à ça puisque ça me pose pas problème je me mets en mouvement là où il y a un problème, où il y a un, un mystère, où il y a euh, potentiellement de la magie aussi. Mais ce qui m'a mis en mouvement, c'était la crainte d'être mère, la crainte d'être la fille d'eux, la crainte d'être une femme. Tout ça, ça m'a mis en mouvement. Et les, et les rivières, ça a été
0: ce cheminement-là. Et dans hum. la réception du film, tu trouves qu'il a souvent été question du fait que c'était des femmes vietnamiennes Je Non. Je crois qu'on en Alors... avait... Par contre, on en avait parlé en termes de l'industrie du exactement. ciné, qui elle voyait ça avant de voir l'histoire de femmes. De exactement. Femme. Ouais.
1: c'est à dire que, euh, alors c'est plus subtil et c'est plus en interrogation. C'est pas sûr. aussi. Euh, c'est ça qui s'est passé. Bien sûr. Les gens qui voient le film euh, voient pas du tout ça parce que ce qu'ils voient, c'est un cheminement humain et universel qui les touche, qu'ils soient femmes, hommes, noirs, blancs, jaunes ou verts. Donc pour l'instant, il n'y a pas du tout de, il y a pas de séparation. Les gens qui, donc j'ai lancé un blog il y a neuf ans et les gens qui suivaient mon blog et qui me suivent sur mes réseaux sociaux aujourd'hui sont principalement des femmes. Donc j'ai principalement des femmes qui ont vu ce film aujourd'hui. Mais quand les hommes le voient, ils ne se sentent pas du tout ostracisés, par exemple. Il n'y a, du y a pas du tout de, de séparation. C'est pas un film qui crée de la séparation. Cependant, ce film n'a eu aucune aide du système il a pas été accueilli par le système euh, il n'a pas été euh, porté par le cinéma français ou par euh, le document euh, enfin l'industrie du documentaire si, euh, français ça.
0: parce que pour les gens peut-être on... qui sont qui sont pas je fais juste une petite parenthèse ouais. pour les gens qui sont pas forcément familiers avec l'industrie du cinéma mais effectivement il y a plein de systèmes d'aide ouais. mais il faut rentrer dans certaines cases ouais. pour avoir exactement euh, accès à ensuite euh, des diffuseurs donc que ce voilà. soit la télé ou le cinéma etc. enfin c'est voilà. c'est un système qu'il faut, qu faut percer exactement exactement et donc du
1: coup tout le système euh, audiovisuel français est structuré ouais. par ça. Hum. Et moi on a à chaque étape en fait où j'ai tenté de de rentrer en interaction avec ce système, c'était tout le temps c'est trop petit, c'est pas oui mais non, j'étais bouleversée mais il y a pas de je sais pas comment vendre ça euh, je fais du documentaire depuis 30 ans euh, j'ai pleuré pendant trois heures mais c'est pas exactement ce qu'on cherche donc c'est pas ou... dit aussi que c'était pas assez universel oh, bien sûr on m'a dit ça. Ce qui est dingue voilà on m'a dit c'est pas assez universel c'est euh, trop personnel c'est pas assez universel
0: le et... personnel est universel <rire> c'est absurde quand on a vu le film qu'on ait pu te dire ça en fait
1: bah, en tout cas, on me l'a dit. Et on me l'a dit plusieurs fois. Et en fait, euh, les personnes qui me l'ont dit étaient sincères. Elles ne sont pas dit euh, Enfin, je sais pas quoi d'ailleurs. Elles étaient sincères. Mais si tu veux, quand tu mets bout à bout les choses, quand tu vois euh, voilà l'histoire du film, c'est quatre générations qui vont se retrouver, qui vont dialoguer, qui vont essayer de cheminer ensemble, qui vont traverser des épreuves incroyablement difficiles et incroyablement humaines. Si cette histoire avait été l'histoire d'un homme au auvergnat, qui va retrouver son père, son grand-père, son fils, ils vont monter dans un bus, d'accord? vont vivre ces histoires incroyables, vont les raconter, ils vont les, ils vont les présenter dans un film et à chaque fois qu'ils les présentent, les gens pleurent dans la salle, applaudissent, cheminent, rappellent leur père, etc. Évidemment qu'on aurait donné une place à ce film. Ni dans ces mots-là, c'est, en fait, c'est juste l'évidence. Donc en fait, individuellement, Personne n'a voulu contrer ce film. Personne n'a voulu et il a certainement aussi plein de de défauts. Enfin, tu vois, qu'un qu producteur voit tout de suite que tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que dans voilà dans une, dans d'autres conditions, on aurait donné une place. Le système aurait donné une place à ce film.
0: Comme tu disais tout à l'heure que tu t'es pas fait cette réflexion tout de suite. À ouais. quel moment tu t'es fait cette réflexion Finalement, c'est assez récemment C'est très récemment, parce qu'en fait, je me suis fait la réflexion bah, En
1: fait, quand j'ai mis les, les éléments les uns après les autres. Parce qu'en fait, les éléments, ils sont suspendus euh, sur un projet qui dure six années. Et en fait, c'est en voyant les réactions des gens. Parce que si tu veux... Moi, je suis pas réalisatrice au départ. C'est mon premier film, donc euh, voilà. Un professionnel me dit euh, « c'est trop petit ». Bon, euh, ok, euh, c'est un premier film, c'est peut-être un peu trop petit. Un deuxième te dit « c'est trop petit ». Ok, bah, effectivement, ça doit être trop petit, alors, évidemment. Un troisième te dit euh, « c'est incasable euh, ». faudrait... Euh, je, je suis directrice ou directeur d'un festival, il est génial, j'ai retourné le truc dans tous les sens, mais il est incasable. Et là, en fait, au bout d'un moment, tu te dis « mais... » Bon, si tu vends des yaourts, et que ton produit, il est incasable. Bon. Je comprends. Il faut essayer de retrouver les bonnes cases, etc. Mais quand tu bosses dans de la culture, à quel moment tu te dis, mais, en fait, un beau projet ne peut pas émerger parce qu'il est incasable? À quel moment tu te dis, bah, il va falloir qu'on crée une case incasable? Tu vois? Parce qu'on fait de la culture et que c'est important. Une case autre. Une <rire> case autre. Où, tu vois, j'ai, j'ai été plusieurs fois membre de jury pour des balles de voguing. Je sais pas si tu connais ouais, le voguing ouais. Donc voilà, c'est un mouvement euh, euh, de de enfin de, de, de gay new-yorkais euh, des années 80, me semble-t-il, et qui euh, a connu un nouvel essor dernièrement, notamment en France. Et donc j'ai eu l'occasion, tu as le grand honneur de de, de faire partie de jury, euh, voilà. Et en fait, dans ces jurys et dans ces dans ces compétitions, t'as plein de catégories. Et t'as la catégorie euh, new style, old style, expérimental, realness. Où, tu, où en fait tu, tu, tu défiles en mimant le réel donc les mecs ils mettent des costards etc tout ça sont des jeux et des performances mais il y a une case expérimentale il y a une case où voilà une autre réalité ou une autre création est possible et ben là je j'ai pas, pas rencontré ça mais voilà, je, je 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 suis en cheminement et euh, et peut-être que effectivement le le film est pas entre guillemets assez bon ou qu'il est qu'il qu'il est pas là pour euh, gagner des compétitions ou euh, mais la question se pose en tout cas.
0: Quand tu as eu l'idée de ce film, tu t'es pas tout de suite dit qu'il était fait justement pour un circuit dans un système euh, Non, parce que pas du tout.
1: Pas du tout. Et puis tu vois quand quand t'as pas l'aide du système au départ, ce film il devait se faire. Donc j'arrête pas le projet parce que j'ai pas des subventions, tu vois ça a aucun ça a aucun sens. Mmh. Donc en fait ça 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 a permis plein de choses parce que parce qu'il a fallu que je persiste et cette persévérance en fait ça fait partie du cheminement et, euh, et je pense que c'est beau et je pense que ça a une valeur.
0: Mais parce qu'il y a des gens euh... qui pourraient te dire euh... Est-ce que tu as besoin de ce système pour faire exister le film Sachant que, comme tu l'as dit, bon bah il, est, il a été réalisé, il est monté, euh, il est disponible en VOD, donc ouais, en ligne. Ouais. Euh, tu réussis à faire des projections grâce à des gens qui bah, soit trouvent un lieu, soit un cinéma qui devient partenaire. Et pour te dire, est-ce que tu as besoin En fait, oui et non. C'est-à-dire
1: que ce que j'ai compris, c'est que on revient à cette question du systémique et de l'intime. En fait on l'intime de, de, de notre expérience et de cette de cette oeuvre euh, rayonne en soi d'accord donc je peux poser mon film euh, et ne pas en parler les gens continuent à le regarder à l'acheter à le à le partager et donc ce, ce film a une vie en dehors de ce que je vais faire mmh. et je trouve ça hyper beau et ça me ça m'apaise et, et en même temps, il y a quelque chose en moi qui me dit il faut que tu continues à te battre sur, pour ce film parce qu'en fait, je trouve ça très très dur à dire, mais je trouve qu'il mérite d'être vu. Je trouve que les gens qui l'ont vu euh, ont eu une expérience merveilleuse euh, que ça, parfois, ça a changé des choses dans leur vie, que, parfois, ils, alors, parfois, ils me disent, j'ai fait des rêves pendant une semaine, de fou, j'ai pris des notes, et j'arrête pas d'y penser, parce que ça, ça me fait cheminer sur plein, plein, plein de trucs. Il y en a qui disent, ben, j'ai rappelé ma mère, je lui ai dit, je t'aime, ça faisait 30 ans, ça a été incroyable entre nous, et on a pu se dire des choses qu'on s'était jamais dites avant, et, et en fait, je me dis, mais, quelle est la dernière fois que j'ai vu une œuvre, qui a eu cet effet sur moi, quoi. ben franchement, il y en a pas beaucoup. Et en fait, on n'est pas dans le nombre, mais on est dans une profondeur de d'action que je trouve belle et du coup qui mérite d'être partagée et qui mérite que je me batte encore un petit peu pour pour ça. Donc euh, donc non, j'ai pas besoin du système pour faire ça. Mais si je suis vraiment arrogante, dirais Les gens ont besoin du système pour porter des
0: projets comme ça. Tu dirais que c'est de l'arrogance
1: Ouais, je dirais que c'est de l'arrogance, parce que je, je trouve que c'est euh, dire pleinement mon film est bien et vous devriez le voir, et je, je trouve c'est encore un petit peu dur à faire. Mais je trouve que aujourd'hui le cinéma français aurait tout intérêt à, à porter des projets comme ça. Mmh. Ce serait vraiment tout en son honneur, quoi. Mais bon, euh, c'est pas exactement ce qu'on a vu au César.
0: <rire> ouais. Ça, ça, c'est un système qui génère beaucoup de frustration, euh, mais comme comme plein de systèmes, parce qu'en mmh. fait, on a l'impression que... Enfin, on se dit naïvement, si un projet est beau, si un film touche les gens, pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans tous les cinémas ouais. de France Et en fait, c'est pas comme et ça, en fait, ça ouais. Et en euh, fait, c'est totalement faux.
1: Et c'est totalement faux. Et il y a un vrai truc de... Je pense que, surtout dans la sphère du, du développement personnel, par exemple, tu vois, où en fait, on dit, t'es la source de tout. Et, euh, et en fait, ce dont je me rends compte avec ces, ces réflexions sur... Euh, post George Floyd, c'est que en fait c'est pas vrai tout ça. C'est vrai sur une partie et moi je 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 le sais parce que j'ai beaucoup beaucoup travaillé sur moi et euh, si j'avais euh, comment dire si je si je m'étais arrêtée au constat que en tant que femme j'étais oppressée j'aurais rien fait. Donc il est vachement important qu'à un moment donné on travaille sur l'idée d'être la victime pour travailler sur l'idée de plus être la victime. Mais après quand même, tout ce sur quoi se base le self-development, ça se base sur des philosophies yogiques, euh, bouddhistes, amérindiennes, où en fait, le cœur de la culture était la guérison de l'individu. Or, on se rend compte aujourd'hui que le cœur de notre culture n'est pas du tout la guérison de l'individu. Le cœur de la culture est de nous séparer pour avoir des gens qui ont des privilèges dont le privilège principal est de même pas y penser et de penser que c'est faux mmh. et de penser que leur position est méritée et toute une partie de la population qui n'a pas ce privilège et qui gagne moins de thunes et qui euh, et qui n'est pas protégée en cas de de problème, de violence euh, etc etc donc en fait euh, faut, je pense qu'il faut voilà il faut trouver la troisième voie les, les deux sont importantes et sont complémentaires mais euh,
0: ouais tu disais il euh, y a une partie qui du coup euh, parle effectivement de ce qu'on appelle la méritocratie et se dit que si elle est arrivée là c'est parce qu'elle le mérite et dit aux autres ben bah, si tu veux tu peux <rire> et, en fait, et, pas vrai. et en fait et en fait c'est pas du tout vrai c'est bon. à dire
1: que c'est vrai pour une partie oui. tu peux avoir Obama président mais Obama président c'est un homme providentiel qui a eu un parcours providentiel et un caractère aussi qui fait que c'est possible et du travail etc ça n'empêche pas que le système va va tuer tout simplement tuer euh, des gens qui sont pas Obama qui sont noirs mais qui n'ont euh, pas ses capacités intellectuelles qui n'ont pas sa force de travail qui n'ont pas même son courage est-ce qu'aujourd'hui en fait euh, euh, manquer de courage euh, mérite que tu te fasses flinguer dans la rue euh, non est-ce que même être voleur mérite que tu te fasses étouffer pendant neuf minutes sous un genou Non. Donc, en fait, euh, il faut faire super attention et même, je trouve que Michelle Obama elle a vachement ce discours « Si j'ai réussi, vous pouvez réussir ». Et il y a toute une partie du discours qui est vraie, mais il y a toute une partie qui ne l'est pas et qu'il faut absolument interroger.
0: Mmh. Mmh. S'interroger, c'est euh, le parcours de ta vie Un peu <rire> <rire> Interrogatrice, est...
1: professionnelle <rire>
0: C'est pour ça que quand j'ai posé cette question de qu'est-ce qui occupe ton esprit ces derniers jours, je savais que que ça pouvait amener beaucoup, beaucoup de discussions. J'ai revu une vidéo que tu as postée sur ton blog, qui est une vidéo question-réponse, dans laquelle tu réponds à plein de questions de gens qui te suivent, notamment sur les réseaux sociaux, et dans laquelle tu réponds à une question, donc enfin la question c'est, comment as-tu trouvé ta voix Et donc ta réponse, et je vais la lire... Comme ça, ça va donner un peu de contexte ouais. peut-être à, à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Mais donc tu dis, et je te cite, je n'ai pas de voix, c'est un pas après l'autre. À 12 ans, on m'avait demandé de me dessiner à 30 ans et je m'étais dessinée avec un tailleur épaulette assise sur un bureau. Pas à côté du bureau, sur le bureau. <rire> Genre super boss de je sais pas quelle entreprise. Donc vous voyez, on n'est pas toujours très visionnaire, mais bon. Ça m'a engagée dans des études de commerce, j'ai travaillé, enfin euh, j'ai fait du marketing pour une boîte qui fait de la cosmétique, puis ça m'a amenée à la couleur, puis à faire des études artistiques, je suis devenue color designer en freelance, puis j'ai ouvert un blog, puis je suis devenue vidéaste, et après je rencontre un mec extraordinaire, puis je me pose plein de questions, je chemine, je lis des livres, j'écris là-dessus. Donc voilà, j'ai pas une voie en fait, il n'y a pas de destination.
1: Ouais, enfin on va tous mourir mais... Euh...
0: <rire> et tu finis par dire... Moi, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire, je n'ai pas de vocation, et donc peut-être que dans deux ans, j'aurais encore changé de voie, je n'en ai aucune idée. Et donc cette euh, vidéo, c'était il y a deux ans. Ouais. Donc deux ans plus tard, t'en es où par rapport à toute cette euh...
1: <rire> bah, oui, Bah oui, c'est ça, ça continue en fait. Euh, tu vois, je, je viens de réaliser deux, deux films, donc il euh, y, y a eu Les Rivières, il y a eu un deuxième film qui s'appelle Meetings with Remarkable Men, qui est euh, en, en cours de remontage là. Mais je peux pas dire que je sois réalisatrice, j'en ai aucune idée, je sais pas si je vais faire un troisième film ou un dixième film, et ma vie n'est pas dédiée à ça. En, en tout cas, je n'ai pas l'impression, je suis en train d'écrire un bouquin. Voilà, c'est un pas après l'autre, mais... Il y a une évolution euh, quand même avec une sorte de, de fil où en fait les choses font sens. Et Il y a deux ans, par exemple, euh, j'avais pas encore fini les rivières, j'avais pas, j'étais euh, en plein question sur beaucoup de choses. Et donc ces questions en fait euh, euh, trouvent des réponses, mais en amènent d'autres.
0: Et, euh, et donc c'est perpétuel. Comment tu te sens par rapport à justement cette euh, philosophie du petit à petit, du questionnement, du cheminement? Et de pas savoir où tu vas. Il y a beaucoup de gens que ça angoisse de pas savoir où ils vont. Ah oui, ouais. De pas, de pas savoir où ils seront pendant deux ans. Ouais. Est-ce que toi, c'est, tu peux pas fonctionner autrement? Comment non, ne peux que pas fonctionner
1: autrement. Alors, il y a une partie où j'ai appris. Mmh. Euh, notamment euh, en devenant freelance tu vois euh, j'ai commencé en freelance vers 2004 donc tu vois ça fait un certain temps au début bah voilà ton truc marche et puis ça augmente etc après t'as la crise t'as une première crise financière puis une deuxième et puis l'activité se fait en dancing, tes revenus se font en dancing, covid arrive enfin tu vois donc euh, déjà tu t'apprends en fait à gérer l'angoisse du lendemain de l'inconnu de l'inconnu et puis surtout t'apprends je trouve mais après t'apprends si tu veux parce que c'est c'est pas pour tout le monde je trouve mmh. et il y a plein de gens qui ont justement besoin et qui le savent qu'ils ont besoin d'avoir une structuration temporelle salariale euh, une mutuelle etc des, des collègues aussi hyper important donc t'apprends à te connaître et puis t'apprends que bah, le téléphone sonne pas un moment mais il sonnera un, un autre moment et si ça perdure, t'apprends aussi que, euh, en fait t'as des capacités incroyables, enfin dans mon cas d'adaptation. J'ai pris confiance dans cette capacité d'adaptation et donc ça veut pas dire que j'ai pas des grosses périodes de doute là, tu vois, on parlait de la sortie du confinement, enfin, laisse tomber au niveau financier, c'est le dawa et, euh, mais voilà je sais que il va y avoir quelque chose, et que s'il y a rien, enfin, en tout cas, dans ce que j'avais imaginé, il y aura autre chose, et qu'en fait, j'ai une capacité à créer l'étape suivante
0: qui est assez forte. Donc tu dirais que c'est vraiment avec le temps que c'est venu, t'étais pas comme ça au début? Non. Non non
1: non et puis tu vois j'ai commencé salarié dans une boîte euh, c'était structuré j'étais sur <rire> j'allais bientôt être sur le bureau <rire> et non plus derrière euh, en tout cas c'était ça la trajectoire et puis en fait j'ai appris que voilà il y a toute une partie d'inconnu qui fait partie de ma vie et qui est ok avec lequel je suis ok
0: sur ton blog tu parles aussi du fait que avant tu étais hyper perfectionniste ouais. Est-ce que est-ce que ça allait justement avec cette idée de maîtrise, de sûr. pas avoir envie justement de cet inconnu Bien sûr.
1: En fait, euh, alors je suis toujours perfectionniste. Enfin, ouais. je pense que c'est un pattern euh, qui a été, euh, tu vois, c'est une programmation qui est tellement profonde chez moi que ce sera toujours là. Mmh. Euh, mais ça va se manifester notamment dans les périodes de doute et dans les périodes où euh, mon anxiété se développe. Donc en fait, euh, tu à te à t'observer et puis t'es entouré aussi. Tu vois mes mômes, ils voient direct. Euh, mon mec, c'est pareil. Mon ex-mari, c'est pareil. Donc en fait, t'as des mots, t'as voilà, tout le monde apprend à, à te connaître, à, et donc tu as des miroirs comme ça où on te dit euh, alerte, <rire> alerte, maman perfection, angoisse, etc. <rire> et donc du coup, on, on peut déconstruire le truc de plus en plus rapidement. Donc les six se font de plus en plus rapide. Mmh. Mais ce désir de perfection, évidemment, que c'était lié à un désir de contrôle. Et ce désir de contrôle, il était lié à un manque de confiance profond, qui n'était pas un manque de confiance en surface, parce qu'en surface, j'avais vachement confiance en moi, mais un manque de confiance profond qui, je pense, est universel. Tu vois, de... de, de de douter de 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 l'amour que tu peux avoir pour les autres de l'amour que tu peux engendrer chez les autres donc je pense que ce doute il est permanent mais tu apprends à vivre avec à le maîtriser en tout cas à gérer les les pensées qui sont automatiquement générées par ça et à plus y croire quoi mais ouais ce désir de de perfection de contrôle c'était vraiment un désir de d'être aimé quoi
0: T'es plus à l'aise avec ça, d'en parler, de le reconnaître. Et aujourd'hui, comme tu disais, de reconnaître quand tu recommences à ouais, avoir... Euh, ouais. Je sais pas si t'appelles ça un travers, mais en tout cas, cette facette de, de ta personnalité ouais. qui, qui peut t'angoisser. Ça, tu le sais parce que t'as fait tout ce travail sur toi. Mmh. Et c'est long.
1: Ouais. <rire> c'est long parce qu'en fait, c'est une couche après l'autre. Ouais. Parce qu'une fois que t'as... Déjà, une fois que t'as reconnu que tu souffrais de perfectionniste. Déjà, c'est un énorme travail. La première fois... Pour te dire à quel point j'étais perfectionniste, la première fois qu'on m'a dit « Non, mais Maï, t'as un souci avec la perfection ?» J'ai fait une dépression. Alors, c'était, j'exagère un tout petit peu. J'étais en postpartum. Ma fille, elle avait deux mois. J'étais en vrac hormonalement. J'étais en vrac aussi émotionnellement parce que tout ce truc de du retour à la mer mmh. euh, et, et de revisiter mon passé, en fait, euh, a, a émergé avec l'arrivée de ma fille. Mais voilà, quand ça s'est fendu, en fait, quand j'ai vu que quelqu'un voyait mon jeu, oui. j'ai eu, j'ai ressenti une honte profonde. Tu vois, j'étais démasquée. Et pourtant, ces stratégies étaient tout à fait inconscientes, elles étaient tout à fait euh, incontrôlées pour le coup. Mais voilà, j'ai vu que quelqu'un m'avait vu et j'en ai fait une dépression. Et donc du coup, ben voilà, une fois que tu touches le mur, euh, ben, tu es obligé de obligé de travailler. Parce que pour le coup, j'avais l'urgence. J'aurais peut-être jamais fait le travail pour moi. Mais j'avais l'urgence d'avoir une petite fille de deux mois et euh, je pouvais pas laisser ça passer. Quoi. Je pouvais pas l'abandonner comme ça. Donc, il fallait que je taffe sur moi. Donc, euh, ça a commencé comme ça. Et puis, en même temps, euh, quand tu commences à travailler, là, c'était avec un psy, en psychanalyse conventionnelle. J'ai mis au moins trois ans avant de vraiment travailler. Et après, pareil. Et, et en fait, tu descends et tu descends et tu descends.
0: Tu te rends compte, au fur et à mesure, des progrès que tu fais Bien sûr, bien enfin, sûr. Je sais pas si tu appelles ça des progrès. Bah, en fait, de connaissance de toi, en tout cas.
1: Ouais. En fait, je dis souvent que euh, à chaque fois que j'allais chez le psy, à la fin de la séance, euh, j'avais l'impression d'avoir dénoué quelque chose. Mmh. Tu vois Simplement, à un moment donné, euh, je me rappelle très bien, j'ai visualisé le truc. J'enlève je, le nœud, je sors de la séance et tout. Et je me retourne et je vois la salle avec le psy euh, qui, qui attend son prochain client. Et en fait le nœud, tu vois, le fil part vers une pelote qui fait la taille de la salle. <rire> Et je fais, putain, mais j'ai pas le temps, en fait. <rire> je peux pas. Je peux pas faire ça. Mais il va falloir que je passe la seconde. Ouais. Et en fait, à un moment donné, j'ai passé la seconde et puis la troisième et puis la quatrième. et c'est vraiment ça aussi, le pas à pas, c'est que tu n'as aucune idée de là où ça va te mener, mais tu sais que tu es sur la bonne pelote et qu'en fait, tu n'as plus le temps de tourner autour du pot, tu plus le temps. Et donc, du coup, euh, voilà, il y a une accélération qui se fait, mais le cheminement, il oui, continue toute la vie.
0: <rire> à un moment, justement, dans ton blog, tu résumes un peu les, les différentes quêtes euh, qui font partie de ce cheminement. Alors, je sais pas si elles sont dans l'ordre ou si elles sont toutes... Euh... Lié entre elles, au final, il mmh. y a la quête de beauté, mmh. la quête d'intime et de vérité, la quête artistique et la quête de soi. Mmh.
1: La quête elle-même, ouais. <rire> ouais, j'ai commencé le blog avec un... c'était un blog beauté, au oui. début. Donc c'était un blog beauté qui était, on me disait déjà qu'il était différent, qu'il était assez singulier parce que c'était pas du tout un blog qui était sur le produit et sur des tests de beauté, mais il y avait des réflexions sur la beauté. Et puis il y avait même, enfin j'avais des tutoriels par exemple, mais c'était des tutoriels qui étaient très très liés à la sensation de beauté, au sentiment de beauté. Mmh. Et puis surtout j'ai commencé grâce à ça à filmer et à faire des portraits de femmes. J'étais obsédée par pourquoi elles se font belles, pourquoi c'est important pour elles, pourquoi ça l'est pas. Et en fait, ce qui m'amenait là, dans ce désir de beauté, en surface, pour le coup, tu vois, très superficielle, sur les couches superficielles de l'épiderme, ce que je cherchais en fait, c'était une idée de se reconnecter, et de se reconnecter doucement. Il y avait cette idée de douceur. Les femmes, en fait, à chaque fois que je filmais, c'était tout le temps la même chose, mais, mais je le voyais pas. Et c'est pour ça que je retournais tout le temps filmer d'autres femmes encore et encore. C'était vachement de douceur au moment où elles se maquillaient. Il y avait un moment dans le regard où c'était posé et c'était un moment de construction tu vois ou de création et puis bah du coup une fois que tu as dit ça reconnexion douceur bienveillance bah tu sais bien que c'est pas uniquement avec du maquillage que tu vas amener ça profondément chez toi quoi mm -hmm. donc tu continues et puis voilà du coup j'ai il y avait cette idée de, de se créer de et donc j'ai filmé plein d'artistes j'ai filmé euh, des hommes aussi et puis voilà euh... Petit à petit, ça s'est dépouillé parce que je voyais bien qu'en fait, en étant artiste, tu pouvais être totalement torturé et totalement bancal et euh, pas comprendre euh, comment être parent et euh, avoir exactement en fait les mêmes problèmes existentiels que euh, tout un chacun. Et euh, du coup, ça s'est dépouillé, ça s'est dépouillé. À un moment donné, c'était... Alors, il y avait aussi euh, les gens qui faisaient à manger, il y avait... Euh... Donc, c'était toute l'idée du soin de l'autre et de la transmission du soin de l'autre. Et euh, à un moment, c'était plus rien du tout, quoi. Tu vois, c'était euh, une maman qui euh, fait une tarte pour ses mômes et euh, <rire> c'est tout. <rire> et c'était beau, en fait. C'était hyper beau et on, on vivait ces entre-deux, c'est euh, rien faire mais juste d'être que je trouvais vraiment beau. Et puis après, il y a eu un truc quand j'ai rencontré mon compagnon Jerry. En fait, tu vois, il tu, y a un truc où il y a une sortie de matrice. Tu vois, tout d'un coup, je... Attends, mais il y a des gens qui vivent ça, qui vivent comme ci, comme ça. Et donc, ma dernière grosse série, ça s'appelait Out of the Box. Et c'était rencontrer des gens qui vivent différemment. Parce qu'en fait, je commençais à percevoir que malgré toute cette beauté et toute cette bien-pensance, il y avait quelque chose de très très violent en dessous. Je voyais bien que, tu vois, c'était l'année où Trump a été élu, où il y a eu le Brexit. Euh, je voyais bien qu'il y avait un truc que je comprenais pas parce que moi, je performais très très bien dans ce monde. Je gagnais plein de thunes. Euh, le, le blog avait du succès et je faisais rien de mal. Mmh. Mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose que j'avais fondamentalement pas compris. Et donc du coup, je suis allée rencontrer voilà, euh, un, le, le chef d'une tribu hippie euh, qui vit euh, pieds nus, sans électricité. Euh, tu vois, je voulais comprendre au Pays de Galles, quoi. Donc pas, euh, pas euh, loin, tu vois, mais j'ai filmé aussi beaucoup de gens notamment de femmes qui étaient dans des parcours de résilience, qui avaient vécu des gros chocs euh, une fausse couche euh, le décès d'un proche notamment Aurélie euh, qui avait perdu son compagnon au Bataclan mmh. et qui nous raconte en fait euh, qui elles sont en fait, qui sont ces personnes alors pas malgré tout mais avec tout ça et euh, du coup j'ai appris plein de trucs et donc, euh, voilà, en même temps qu'il y avait tout ça, il y avait la famille et euh, commencer à filmer la famille. Et en fait, le blog, euh, la communauté, en fait, m'a dit, mais t'es prête pour un, un long, quoi, vas-y, vas-y pour un long. Mais j'avais aucune idée de ce, ce dans quoi je m'embarquais, honnêtement.
0: <rire> et en fait, c'est toutes ces différentes quêtes. Tu le disais tout à l'heure celle qui, enfin la façon de la résumer, c'est la quête de soi, qui on mmh. en est, enfin et, et apporter peut-être pas des réponses à toutes ces questions, mais d'autres questions mmh. qui t'ouvrent à d'autres choses. Et en fait, en parallèle de toute cette euh, quête, tout ça, ça a en fait façonné ton travail, et exactement. ton métier, exactement, et, euh, et ce que tu fais en fait euh, tous les jours. Exactement, parce qu'en
1: fait, plus j'avance et moins il y a de différence entre ce que je fais et qui je suis. Ouais. Ça, ça devient euh, peau de chagrin. Donc euh, après, il y a toujours l'équation économique qui doit rentrer euh, en jeu. Et en fait, j'ai justement choisi de pas me retirer dans une communauté hippie ou euh, en Thaïlande où, où la vie serait pas chère. J'ai décidé de rester ici, et donc du coup, il faut que je fasse rentrer. Euh... Donc, j'ai toujours une activité professionnelle. Qui, enfin, on va pas dire professionnelle, mais pécuniaire, qui me permet de continuer à vivre dans ma communauté ici et qui est pas qui je suis. Mais qui me permet d'être qui je suis par ailleurs, euh, parce que cette quête et cette euh, et tout ce qui en découle, ces films, cette euh, ce livre qui arrive et tout ça, enfin ma vie n'aurait pas de sens si je ne pouvais pas faire ça.
0: Mmh. Est-ce qu'elle est difficile parfois cette euh, équation entre, euh, c'est intéressant la façon dont tu l'as présenté ton activité pécuniaire mmh. et euh, toute cette activité euh, qu'on pourrait résumer en disant euh, ton activité artistique, mmh. parce que mmh. réaliser des films, écrire des livres, mmh. euh, filmer les gens, enfin mmh. voilà, tout mmh. ça c'est être artiste. Mmh. Est-ce que parfois c'est difficile ou est-ce que t'es très à l'aise sur ce qui ramène de l'argent, ce qui n'en ramène pas, ce dont tu as besoin en termes d'argent Est-ce que tout ce sujet-là, t'es au clair avec Non, pas toujours, en fait. Euh, y a... En fait, je suis au clair avec quand j'ai plein de thunes.
1: <rire> Là, ça va super bien, je me pose aucune question et toutes les équations sont bonnes, tu vois. Ouais. Mais quand j'en ai pas, en fait, il faut que je me pose la question. Parce que, tu vois, par exemple... Euh... Là, il y a des, comment dire, des euh, boulots de commandes qui vont sortir là, qui sont en train de sortir. Et en fait, euh, parfois, j'avais ce sentiment que je perdais mon temps en faisant ça et tout. Et en fait, je pense que c'est très, très important que je redescende aussi, euh, que je devienne pas arrogante. Mmh. Dans, bah, en fait, je suis une artiste, donc euh, du coup, euh, quoi qu'il en coûte, c'est le cas de le dire, je dois totalement me concentrer à mon activité artistique, intellectuelle, euh, créer et tout. Je pense que, évidemment, que si j'avais le choix et que demain j'étais rentière, bah, j'occuperai tout mon temps à créer, c'est mmh. l'évidence. Mais je pense que pour moi, c'est c'est bien de pas oublier en fait que bah la vie, c'est ça aussi et du coup bien sûr que c'est un tiraillement perpétuel de euh, parce que en fait je viens de lire un bouquin dessus qui est incroyable qui s'appelle The Gift mm -hmm. qui est un peu complexe parfois j'ai pas réussi à tout lire. mais il y a des passages qui sont très très beaux en anglais donc The gift c'est à la fois le cadeau et le don nous on a deux mots eux ils en ont qu'un et en fait il explique que il y a deux économies en parallèle en fait il y a une économie capitaliste qui est une économie du bien d'accord donc euh, je te donne euh, je fabrique un verre tu me donnes 12 euros, toi t'as un verre et moi j'ai 12 euros et on a échangé, on a une parfaite équation entre les deux. Et puis en, en parallèle, t'as l'économie du cadeau. Et un cadeau, en fait, ça circule. Et souvent, on dit que les, beaucoup d'artistes diront, et on en parlait au début de la conversation, c'est comme s'ils ont un don. Ils savent pas d'où ça vient exactement, tu sais pas pourquoi tu chantes si bien, tu sais pas pourquoi tu sais écrire, tu sais pas pourquoi tu sais communiquer quelque chose à quelqu'un, ou même tu sais pas pourquoi tu fais si bien la compta, tu vois. T as un don. Et en fait, ce don, il faut pas que tu le fasses mourir, il faut que tu travailles pour que ce don se développe et se déploie. Parce que si tu le fais pas, en fait, tout le reste de la communauté va en pâtir. Si euh, demain, euh, tu arrêtes ce que tu es en train de faire, toute la communauté, toute la vie de la communauté va mourir un peu, tu vois pas, totalement, mais Bien un sûr. peu, tu vois. Mmh. Donc en fait, cette économie du cadeau, en fait, il faut que ça circule et il faut que tu travailles pour ça, mais elle n'est pas là pour gagner de l'argent. Tu peux, bien sûr, avoir une activité artistique qui te rend millionnaire. Tu peux avoir un podcast qui te rend riche. Mais le, le fond de cet euh, engagement ne peut pas être pécunier. Et donc, euh, du coup, comme nous, on vit dans, une, dans un système capitaliste, il faut qu'on qu soit sur les deux pieds en même temps. Parce que en fait, on sait que demain... Si mes films me rapportent pas une thune, etc., j'ai pas, euh, devenir comptable. Ça n'a aucun sens pour moi. Je vais continuer à créer, si ça, si ça me rapporte pas de thune, je vais continuer à créer le blog pendant neuf ans. C'est même pas que ça m'a pas rapporté de thune, c'est que j'en ai dépensé pour monter, pour, euh... mais je le fais quand même. Parce que existentiellement, en fait, ma vie n'a pas de sens si c'est pas, si ça, si je le fais pas. Donc du coup, il faut qu'on jongle sans cesse entre les deux. Parce qu'on sait que ce dans quoi on s'engage n'est pas fait pour devenir riche. Donc en fait, jamais j'aurai une sécurité financière par rapport à ce que je fais. Donc c'est mon choix et bah, il faut que je le tienne. Et c'est pas... <rire> pas toujours simple.
0: Mais en tout cas, ça peut pas être motivé de cette manière-là. Mais tu as voulu, à un moment où en tout cas, est-ce que tu t'es dit « Ah, oh, ce serait bien que je vive de mon activité artistique ?» Bien sûr, bien
1: sûr. Mais... Encore une fois, je... ben, dans ce livre, justement, il dit ben, pour les artistes, il y a trois manières de gagner de la thune. Soit tu as une séparation totale entre ton activité artistique et ton activité pécuniaire. Donc c'est souvent ce que font les artistes fauchés, ils sont serveurs d'un côté et euh, acteurs de l'autre. Est-ce que ça veut dire que ce sont des mauvais acteurs Pas du tout. Ça veut juste dire qu'ils ont pour l'instant pas performé dans leur art et euh, voilà mais du coup ça a le mérite de vraiment totalement séparer les deux sphères et de pas corrompre l'une avec l'autre parce que quand tu passes en phase 2 alors euh, option 2 t'as un mécène, aujourd'hui ça se fait plus le mécénat c'est très très rare que euh, quelqu'un de riche euh, sponsorise une activité artistique parce qu'il juge que bah, en gagnant de la thune ça sert au moins à euh, qu'une activité qui a du sens puisse émerger et puisse continuer de vivre, c'est très très rare il y en a mais c'est très très rare et puis option 3, la balance des deux, c'est-à-dire que tu veux vivre de ton art. Et aujourd'hui, parce qu'on est dans une société capitaliste, on valorise ça parce qu'on dit celui qui arrive à vivre de son art a réussi. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Ça, c'est une mythologie totale parce qu'en fait, quand tu es dans ce cas-là, et c'est possible et c'est très bien, je dis pas que c'est mal, bien mais sûr. quand tu es dans ce cas-là, tu es justement toujours dans est-ce que ça va plaire au public Est-ce que ça va pas plaire au public -ce que... et, ces, et ces questions mmh. sont valables, sont totalement valables, mais elles présentent la... Potentiellement le danger que ton œuvre soit inauthentique parce que euh, parce qu'en fait elle répond finalement uniquement à des besoins économiques. Donc du coup euh, il faut travailler mais sans cesse sur toi pour rester intègre et en restant intègre ben parfois euh, ça donne l'occasion à un énorme hit euh, qui touche des millions de gens et voilà et parfois ça donne euh, ben, rien du tout au niveau économique et, et c'est c'est pas que c'est pas grave mais ça veut pas dire que c'était pas valable.
0: Et c'est pour ça que c'est hyper important de faire ce travail que toi tu fais d'être au clair mmh. sur ces mmh. sujets-là, mmh. parce que sinon c'est t'es en tension permanente, tu sais pas pourquoi tu fais les choses, mmh. t'es frustré, c'est ouais. ouais. hyper dur. ouais, ouais. ouais, ouais. C'est toujours à ce, ce truc d'être en conscience
1: du mieux que tu peux, hein, parce que tu vois t'es jamais totalement ouais, ouais, en ouais. conscience, mmh. mais du, de faire du mieux que tu peux, quoi.
0: Mmh. Mmh. Alors on poursuit avec, euh, donc on parle de la quête de la beauté, la quête de soi, la quête de l'intime, tu l'as rappelé là justement dans dans ton dernier poste en réaction, à enfin en réaction en tout cas dans lequel tu, tu partageais ton sentiment suite à, au, au meurtre de George Floyd tu dis que ta quête, ça a toujours été celle de l'intime. On en a beaucoup parlé déjà de ton film « Les rivières ». Enfin, toute cette quête, elle se matérialise, elle se, enfin, elle, se elle, elle, elle se, sent en fait dans ce dans ce récit documentaire. Je crois que c'est comme ça que tu, ouais. tu l'appelles. Ce truc de vouloir, euh, comment dire, avoir ce besoin de, de partager l'intime, mmh. de, de se mettre à nu devant les autres, mmh. euh, ce besoin de créer. On, on a discuté de pourquoi est-ce qu'il t'habite, mais ce truc de le montrer... Euh, est-ce que ça a été tout de suite euh, inné chez toi C'est-à-dire que est ce que ce film au début, tu t'es dit « je vais le faire pour moi » ou est-ce que justement tu t'es dit « je vais le montrer » Et si tu t'es dit « je vais le montrer », est-ce que tu as réfléchi à comment est-ce que ça allait aussi impacter tous les gens que tu as filmés parce que tu filmes ta famille mmh. et ta décision de montrer l'intime mmh. Comment est-ce qu'elle impacte bien sûr, les autres Bien sûr. Et comment est-ce que tu as, as cheminé mmh, mmh. Euh, sur ces sujets-là Alors ça,
1: c'est vraiment intéressant cette question parce que donc cette question de l'intime et du public, elle est très très importante parce que l'intime, en fait, il euh, y a un philosophe français qui s'appelle François Julien qui l'a théorisé dans un superbe bouquin que je vous que j'ai découvert sur son blog, ouais, qui est magnifique. Ouais. Ce qu'il explique, c'est que l'intime, c'est l'intérieur de l'intérieur. D'accord, donc c'est pas quelque chose de personnel. C'est pas parce que tu montres tes seins ou que que, que es dans l'intime. Mm
0: -hmm.
1: Quand tu es dans l'intime, tu es déjà dans une quête et cette quête c'est une quête de lien aussi, parce que quand tu te re... c'est un lieu l'intime. Et quand tu es dans l'intime, et eh ben évidemment t'invites les autres à être dans cet intime aussi et donc d'être dans, dans dans ce niveau tu vois de de, de conscience et de, de relation, dans cette profondeur de de conscience et de relation. Donc l'intime ça n'a pas de sens s'il est pas partagé en fait, d'une certaine manière. Ensuite, quand j'ai commencé les, le processus des rivières, je le faisais pour de mauvaises raisons. Je le faisais parce que je voulais absolument pas que ma fille euh, soit... Comment dire euh, dis, dis, Voilà, on, on m'a dit que je venais d'une lignée de femmes maudites. Donc j'ai pris ça euh, un peu mal, <rire> c'était un peu dur. Mais j'ai tout de suite pensé à ma fille et je me suis dit, mais déjà, un, c'est vrai. Et deux, euh, bah, si je fais rien, ma fille, elle, bah, je, vais, je vais lui transmettre ce truc. Ce qui paraît totalement fou de le dire maintenant que j'ai cheminé, etc. Mais c'était en tout cas mon état d'esprit il y a dix ans. Et en fait, quand les gens du la communauté du blog m'a dit « Mais vas-y, lance-toi » Il y a eu tout un cheminement entre l'intime et le public qui s'est fait. Euh, pas bien d'ailleurs, parce que justement, j'avais à cœur de montrer. Alors qu'en fait, euh, je posais la question à personne. Et, et alors même que je mettais tout le monde à poil, quoi. Et donc, ça a été un cheminement entre notamment ma mère et moi qui a été très, très houleux et qui a fini par se poser dans les rivières, parce qu'on a compris l'une et l'autre que ce qu'on était en train de combattre là, c'était une loi du silence qui avait duré trop longtemps, et que il fallait cette explosion outrancière de montrer notre intime pour que ça cesse. Parce qu'en fait, cette loi était tellement violente que ça ne pouvait se faire que de manière violente. Et donc, ce film a beaucoup de violence en lui, dans ce sens-là. C'est un film dont on dit qu'il qu a beaucoup, beaucoup de douceur. Mais c'est un film aussi qui est le résultat d'une très, très grande colère et d'une très, très grande, d'une forme de violence, quand même. C'est juste qu'elle est potentialisée pour en faire quelque chose, pour créer quelque chose.
0: C'est ce que tu disais mmh. au tout début de notre conversation, quand tu disais que parfois on avait besoin d'un, enfin besoin, en tout cas que un traumatisme mmh. ou une déflagration pouvait ouais. justement provoquer exact. quelque chose. Exactement. Pour ta famille, ça a été la réalisation de ce film Ouais, ouais. Donc en fait, euh, je, je
1: vais pas le dire parce qu'en fait, du coup, c'est trop personnel, mais il y a eu des, enfin, ça a créé dans la famille, avec ma mère, mais aussi avec la famille plus généralement, mais des, 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 enfin des des échanges et des vraiment très, très, très violents. Mais c'est pas grave, en fait. Parce qu'en fait, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Moi, j'avais aucune idée que je mettais le doigt là-dedans et que j'allais provoquer ça. Parce que, pareil, j'arrive avec ma bien-pensance et avec l'idée que je vais documenter le retour d'une grand-mère mourante euh, euh, parmi les vivants en France. Et donc, euh, sauf que voilà, j'ai aucune idée que je suis en train de, de mettre le, le doigt dans un engrenage beaucoup plus euh, fort. Et donc, voilà. Mais en fait, je sais que... Par exemple, pour ma mère, c'était sans cesse... À chaque fois que je lui montrais un montage, parce que le montage a été très itératif, oui. euh, tu vois, ça a duré trois ans, parce qu'en fait, je comprenais un truc, le montage m'amenait quelque chose, je le montrais à ma mère, ou, à, ou je le voyais, ou à des proches, et puis ça me faisait réémerger autre chose, qui me faisait du coup remonter, parce que ça n'avait plus de sens, ce que j'avais fait avant, etc., etc. Et en fait, à chaque fois avec ma mère, c'était « Ah bon ?» Et puis, tu vois, une enfin un, un conflit, pour le dire... Euh... Ouais, vite, un conflit, et puis après c'était, non, il faut que t'ailles plus loin. Faut que t'ailles plus loin. Un conflit, faut que t'ailles plus loin. Et donc ça a été comme ça pendant trois années, quoi. Donc ça a été vachement dur. Mais on l'a fait, maintenant ma mère vient aux, aux projections publiques, elle débat avec, et je trouve ça incroyablement fort, tu vois, de faire ça. Et on arrive dans nos singularités, dans nos différences, dans nos différences de point de vue, mais dans une écoute et dans une bienveillance qui est tellement incroyable, enfin qui est tellement impensable en fait que c'est ça va être, ça va être, ça vaut tout l'heure du monde tu vois et la question elle s'est posée aussi avec mes enfants euh, elle s'est posée elle s'est posée euh, avec euh, alors moins dans le fait de les filmer parce mm -hmm. qu'en fait euh, mes enfants ils ont grandi avec une mère qui filmait tout c'était juste impensable qu'ils qu soient pas filmés alors que je filmais tout euh, ça faisait partie de notre relation et puis après la question s'est posée dans la diffusion parce qu'en fait euh, autant il y avait des choses qu'on pouvait ne pas mettre dans ce film Autant en fait, si les enfants n'étaient pas dans ce film, ce film n'existe pas. Et du coup, on s'est posé la question avec les enfants et avec leur père du bien fondé. Quand on a conclu cette discussion, parce qu'on n'avait on, on pas d'éléments d'expertise, on n'avait pas de tu vois. Euh, ma fille nous a dit un truc que j'ai trouvé génial. Elle nous a dit mais euh, c'est déjà plus nous en fait, ce film et j'ai trouvé ça incroyablement fin <rire> incroyablement fort tu vois ma mère elle avait 12 ans quoi et en fait c'était ça c'est c'est déjà ce film c'est déjà plus nous par contre c'est ce film qui nous aide à devenir qui on est aujourd'hui et donc oui en fait on va on prend le pari de il y a une part de risque mais on prend le risque et on le prend en conscience et on et comme on le prend en conscience on sait qu'on peut réévaluer le truc à chaque fois en fait en disant bah non en fait là euh, on n'avait pas vu ce truc venir et on l'enlève Mmh. Donc, euh, donc on se sent libre en fait.
0: <rire> tout ce travail, il est pas dont on parle depuis tout à l'heure, hein, qui est ce cheminement vers. Tu disais, il y a pas de destination à part le fait qu'on va mourir peut-être, mmh. euh, mais qui est de de se connaître ou en tout cas d'être le plus. Je sais pas comment toi tu définis ça. En bah, fait, en je sais fait pas, le plus vivant possible. Le plus vivant possible. C'est ça.
1: Enfin, pour moi, je pense que c'est vraiment l'enjeu, mmh. parce que justement le début du film raconte l'histoire de ma grand-mère euh, qui était mourante au Vietnam donc mourante vraiment euh, ne parlant plus criant à la place ne pouvant plus marcher et en fait je la vois dépérir je la vois morte de son vivant et en fait ça existe ça pas uniquement pour des personnes vieilles ayant un Alzheimer et voilà étant sur un chemin de sénilité ça existe pour tout le monde en fait et moi elle m'a mise en mouvement, ma grand-mère, parce que j ai, j ai, je commençais à être mordement vivant. Je commençais à euh, fermer le bouquin en disant « Bon, c'est bon, j'ai compris. » Et puis, en fait, j'ai rien compris du tout. Et du coup, ce truc d'être pleinement vivant, c'est un chemin et c'est un combat de tous les jours. Et ma grand-mère, elle a, elle a eu l'opportunité d'être vivante à 91 ans. Et ben elle a pris cette opportunité. Et c'est merveilleux. Tu vois, c'est une leçon incroyable. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, c'est d'être pleinement vivant, quoi. De pas vivre des demi-vies.
0: À quel moment cette euh, cette quête, ces questionnements et ce ce rapport qu'on a à soi, mmh. ça devient pas de comment on fait en sorte que ce soit pas de l'égocentrisme et qu'on soit pas juste centré sur ouais, nous à vouloir ouais. se comprendre mmh. et comment est-ce qu'on on fait ça pour aussi être bien avec les autres bien et, sûr, et, et comprendre le monde dans lequel on est, etc. Ouais, ouais, ouais. Elle est où la frontière pour toi?
1: Euh, alors, moi, j'ai eu deux, alors, il y a eu un, il y a eu un truc avec le cheminement du blog, où en fait, c'était vraiment un pas après l'autre, tu vois, c'était un poste après l'autre et chaque poste me faisait évoluer et tout. Et en fait, je voyais juste que là où je vibrais, il y avait toute une communauté de gens qui m'étaient totalement inconnus, qui vibraient aussi.
0: Mmh.
1: Et ça doit exister, ça, en fait faut se l'autoriser. Et du coup, je me disais, c'est un peu bizarre parce que plus euh, je me révèle, même à moi-même en fait, et plus euh, en fait, ça autorise les gens à se révéler à eux-mêmes. Et c'était un truc totalement fou, tu vois, que je me rappelle, j'avais le déclic, ça a été quand j'ai publié une vidéo sur un prof de sport qui s'appelle Monsieur Ramirez. Et c'est une vidéo qui fait trois minutes où il nous où il nous montre en fait son travail avec ses mômes euh, et sa majeure c'est la danse et le hip-hop c'est lui qui a, qui a importé le hip-hop dans tous les collèges de France et en fait je, je vois ce truc je me dis mais c'est un truc de malade je rentre chez moi, tu vois je les filme, je le rentre chez moi je monte dans la nuit, je publie le lendemain et là je reçois des centaines de commentaires des gens qui pleurent derrière leur... tu vois c'est une vidéo qui fait 3 minutes sur un, un prof de sport quoi. Mm -hmm. et je me dis mais c'est un truc de fou ce qui se passe et du coup voilà ce cheminement, le déclic que j'ai ressenti j'ai appris que je pouvais le transformer pour qu'il y ait plein de déclics sur des gens que je connais pas qui connaissent pas ce prof de sport et du coup cette idée de circulation dont on parlait tout à l'heure bah ouais. en fait j'ai appris que j'avais ce truc là que mmh. je pouvais faire circuler des choses
0: circuler les émotions circuler les des, des
1: émotions des idées les communiquer etc et donc du coup toute une partie du blog a été vraiment de m'exprimer et ensuite toute une partie a été de partager et c'est totalement différent en fait. Mmh. Je pense que le fait d'avoir ce pas à pas m'a aidé à dire bah en fait euh, c'est peut-être narcissique c'est peut-être égocentrique mais c'est ça crée quelque chose d'autre et donc ça se cantonne pas à juste du narcissisme et parce qu'il en faut hein il faut quand même vachement de narcissisme et d'égocentrisme pour euh, raconter ta life et, euh, et te dire que ça a une valeur quoi quand même enfin euh, tout ça pourrait pas exister si j'avais pas d'égo mais, euh, voilà. Et puis, euh, pareil, pour ce cheminement sur les rivières, sans cesse venait la question de est-ce que c'est pas un égo trip de ma boule? Est-ce que... Tu te l'as posé cette question? Bah, bien, sûr. Ouais, bien sûr. Et surtout, en fait, au moment de publier, mmh. parce que il y a eu tout, il y a eu cinq années où j'ai filmé et monté, où ça m'a tellement transformé, ça nous a tellement aidé que, tu vois, le pari était rempli. Et pour nous, si mmh. le film était S'arrêter là, c'était bon, quoi. Ouais. Et puis, en fait, euh, ce film a été crowdfundé. Et donc, je me dois quand même, à minima, de montrer ce film au crowdfonder, quoi. Bien sûr. Et donc, j'organise une projection euh, le 8 mars. Il se trouve que ça se tombe le 8 mars, tu vois, Journée des droits des femmes euh, en 2019, à la Fémis, avec euh, ma, ma coproductrice Et là, je vois les gens en larmes, debout, en train d'applaudir et tout, mais je fais, c'est un truc de fou, qu'est-ce que c'est que ça Et je savais que ce film parlait parce que j'avais fait des projets test avant, pour comprendre, tu sais, on était une micro-équipe de deux, euh, enfin trois, <rire> fallait respecter le public dans le sens où, euh, que ce soit pas un égotrime justement, mais que ça transmette des choses et qu'ils comprennent et tout, et je voyais bien que pendant ces, ces projets test, il y avait beaucoup d'émotions. Yeah. Mais toute la dernière année, je me disais, est-ce que c'est un égo-trip et tout Et en fait, je, je le raconte, mais je, je fais une retraite et dans cette retraite, il y avait il y avait une chanteuse. Donc son rôle, c'était de chanter, quoi. Et en fait, à un moment donné, je l'entends je, je chanter et puis je pleure et je pleure et je pleure. Et puis, et je me dis, mais ce serait quoi ma vie si cette personne s'était dit, non, mais mon chant, c'est un égo-trip si les écrivains s'arrêtaient d'écrire parce qu'ils pensaient que c'était un égo-trip, si les chanteurs arrêtaient d'écrire, si toi, t'arrêtais de faire ton podcast parce que tu dis, non, mais c'est juste un égo-trip. On pourrait pas vivre, en fait. La vie serait juste invivable, quoi. Donc, en fait, euh, tout ce truc de... Tu en parler de méritocratie, mais il y a un autre narratif de toujours rester petite, de, toujours ne, de ne jamais prendre de place, de ne jamais t'exprimer. Et moi, c'était justement pour ça que je faisais Les Rivières. C'était pour casser ce cycle de victimisation permanente, de silenciation permanente. Et donc, du coup, bah, diffuser ce film, c'était... Non, je vais le diffuser parce que, voilà, ça a une valeur. Ce que je dis a de la valeur. Et du coup, ça, c voilà, je me tiens debout,
0: quoi. <rire> c'est la parfaite explication. <rire> ça fait hyper sens. Trop bien.
1: <rire> donc, voilà, Mais je dois toujours me poser la question. Et tu vois... C'est ce... ça qui est ça. Et, 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 Tant et que tu te poses la question, voilà. c'est que c'est ça. Ouais. Et ce, ce truc de pas prendre le micro pendant le confinement pour toi, je pense que ça répond à quelque chose qui était juste. Parce que si tu l'avais fait, ça aurait été parce que tout le monde le fait. Et, parce que... et moi, je me rappelle, mmh. au début du confinement, je pas à poster et j'avais vachement honte, en fait. Parce que je me disais, mais putain, tout le monde s'exprime, tout le monde a un avis et j'ai une communauté qui me suit et qui. Euh, je dois envoyer un message. Et en fait, non. Parce qu'en fait, il faut le faire quand c'est juste pour toi et euh, t'apprends et ça en fait. T'apprends euh, qu'à un moment donné, en fait, si tu t'exprimes à ce moment-là, en fait, c'est juste, c'est pas juste. Il faut mmh. pas le faire. Mmh.
0: Merci. <rire> Merci à toi. Juste merci pour, pour, ce, pour, ce, oh pour ce, ce petit mot. Écoute, j'aimerais ai, juste te parler d'un dernier post de blog. Je t'ai dit, j'ai refait tout ton blog. J'ai lu <rire> tous tes posts de 2017. Donc, tu es en plein dans le montage euh, des rivières. Et justement, tu dis que c'est un moment où tu as arrêté le montage parce que tu, tu, tu ouais. disais que tu, tu faisais fausse route et qu'il fallait reprendre. Et donc, tu postes un, un extrait d'un livre de Ralph Waldo Emerson. Mm. Euh, je vais lire l'extrait et, et tu me dis s'il te parle toujours. Je pense que tu sais euh, mm. à quel extrait je, je fais référence. Donc, je cite. Euh, « Rire souvent et sans restriction, s'attirer le respect des gens intelligents et l'affection des enfants, tirer profit des critiques de bonne foi et supporter les trahisons des amis supposés, apprécier la beauté, voir chez les autres ce qu'ils ont de meilleur, laisser derrière soi quelque chose de bon, un enfant en bonne santé, un coin de jardin ou une société en progrès. Savoir qu'un être au moins respire mieux parce que vous êtes passé en ce monde, voilà ce que j'appelle réussir sa vie.
1: Ouais, c'est tellement beau. Ouais, ça me donne la chair de poule de, de, de le réentendre. C'est tellement beau. Ouais, ça me correspond toujours. Ouais, ouais, ouais. Et on, on en parle souvent avec Jerry parce que... parce que ce truc aussi de, de créer ça doit toujours correspondre à quelque chose de tellement qualitatif que ça va transformer le, le cœur d'une personne. Et du coup, on doit en permanence résister au système capitaliste qui te dit, t'as réussi s'il y a un grand nombre qui a été... Tu vois, et aujourd'hui, tout ce qu'on entend, c'est euh, elle a rempli Bercy en 2h30, euh, il a vendu 60 millions d'albums, il fait tant de chiffres d'affaires, il a vendu tant de billets et tout est comme ça, quoi. Et en fait, on doit résister à ça. Et, et je trouve ça assez dur, mais il faut sans cesse résister en se disant, voilà, il suffit qu'une personne, qu'un enfant respire mieux grâce à mon travail pour que ma vie ait vécu la peine d'être vécue. Donc, euh, ouais, ça me parle. Ça, et ça me fait frissonner tout le temps. Et <rire> euh, merci de, de me rappeler ce, cette euh, ces paroles parce que ça me fait du bien, là. On,
0: bah, merci à toi de me les avoir fait découvrir. <rire> merci beaucoup Maï, c'est la fin de notre conversation pour nous. Me. Merci, merci beaucoup, beaucoup Siam, à merci très vite. beaucoup,
1: c'était génial.
0: <rire> Un grand merci à Maï d'avoir partagé sa quête de l'intime et son histoire avec autant de sincérité. J'espère que cette conversation vous a enrichi et que vous courrez voir les rivières. Toutes les références de l'épisode sont en barre d'infos et sur le site generationxx.fr. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à le recommander autour de vous. Si vous souhaitez suivre les projets de Génération XX, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Instagram et à vous abonner à notre newsletter sur generationxx.fr. Merci beaucoup pour votre écoute, prenez soin de vous et à très vite